0: There's something going on, Maria. Go to Brussels. Go to Paris. <laughs> Alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étude, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle. On change de paradigme.
1: L'Internet civilisé, sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Les phares des étourneaux. Nous devons baisser et baisser plus
2: vite.
0: Salut à toi les internets, nous sommes le 8 avril 2019 à l'instant où je compose cette introduction pour le podcast. Alors tu te demandes pourquoi je commence un podcast par te donner la date du jour dont on n'a en fait rien à cirer, mais c'est parce que pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis le roi des procrastinateurs, puisque les interviews que tu vas entendre dans le podcast de ce jour, eh ben, ils datent depuis deux mois. Ils sont coincés depuis deux mois dans mon zoom. Et ça, ça, c'est vraiment moche. Luttant désormais contre ma pente, naturel à la procrastination de podcast, je me décide enfin à composer ce nouveau numéro, peut-être le numéro 1, de l'effarouchement des étourneaux, en, ben, en vous faisant un petit compte-rendu des rencontres francophones de la vidéo sur le mobile, auxquelles moi j'ai pu assister en février de cette année. Oui, je sais, tu peux me frapper, Internet. Un événement qui concentre et qui regroupe chaque année ce que le Cénacle parisien, mais pas que le Cénacle français contient de journalistes tateurs de solutions numériques et surtout de journalistes qui aiment aller euh, triturer leur iPhone pour en sortir de l'image en situation de mobilité. Ces rencontres sont euh, organisées par SAMSA.fr que certains d'entre vous connaissent euh, parce que c'est un cabinet de consultance qui est euh, très orienté sur la formation et sur l'accompagnement des structures en transition euh, numérique et notamment tout ce qui est... Euh, à amener les gens à faire de, du contenu avec un mobile pour le dédramatiser j'ai envie de dire et que beaucoup de gens connaissent aussi parce que c'est euh, bah, euh, Philippe Couve qui en est un peu l'âme pensante et donc SAMSA.fr SAMSA organise depuis maintenant deux ou trois ans des rencontres francophones de la vidéo sur le mobile dans lesquelles ils essayent de faire un état de l'art de ce qu'on peut tourner, monter capter, enregistrer avec un mobile. Je suis allé faire un tour grâce à mon employeur et je vais essayer, dans le, les petites minutes qui suivent, de vous donner les quelques éléments qui, moi, m'ont enthousiasmé dans ces rencontres et ce qui m'a aussi un peu moins enthousiasmé, disons-le. Bonjour Anthony Dubois. Bonjour. Alors moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation ce matin à la vidéo mobile. Parce que euh, en fait, tu, tu abordes ce qui est pour moi vraiment l'essence de la vidéo mobile, à savoir de pouvoir transporter quelque chose de mobile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, beaucoup de réflexions se font dans ma tête un peu bizarre, qui est de dire mais pourquoi est-ce que tous ces gens filment avec un mobile, avec un shoulder pod, avec un micro, avec une minette par dessus, alors qu'il suffirait qu'ils prennent une caméra, ils auraient la même chose. Dans ton cas et tu vas me l'expliquer c'est un peu différent alors qu'est-ce que tu as fait dans le cadre des Spartans qui sont des courses euh, un peu euh, viriles non mais il y a des filles aussi je dis que y n'importe quoi mais c'est des courses euh, qui mettent vraiment l'endurance enfin c'est un trail c'est un run avec beaucoup de, beaucoup de mouvements et effectivement là, tu l'as suivi en mobile et ça ça m'intéresse
3: et, et oui en fait justement toute la problématique était là c'est qu'à la base quand, pour faire les vidéos les clips commerciaux euh, standards euh, je parcourais la course avec un réflexe euh, des objectifs tout ça bon je continue de le faire mais c'est un, une autre histoire. Et, et quand on a voulu, quand on, quand on s'est dit, mais en fait, euh, c'est dommage, on voit jamais vraiment les images des premiers. On les a sur quelques endroits de la course, mais c'est complexe. Euh, pourquoi pas essayer de faire que de trouver une solution pour être avec eux tout le temps, de A à Z. Et, euh, et avec ça, enfin, pour arriver à ça, il fallait, il fallait que un truc du style GoPro. Au début, on a testé avec des DJ Osmo, euh, GoPro, mais euh, au final, c'était pas forcément le plus satisfaisant. Et, et le téléphone sur un stabilisateur c'est ce qui a donné vraiment les meilleurs résultats où euh, on pouvait paramétrer quand même pas mal de choses et euh, on, est on, on est tombé sur des stabilisateurs qui étaient vraiment euh, vraiment superbes je n'en ai vu aucun ici aujourd'hui, je comprends pas trop pourquoi et, et voilà, et donc au final on, on suit comme ça avec les téléphones
0: alors ça, ça va plus loin que ça parce que suivre avec un téléphone j'allais dire c'est pas neuf euh, si, c'est nouveau en termes de captation mmh. pro, parce que c'est vrai que il y a eu longtemps l'antagonisme Un ah an, c'est tourné avec un mobile c'est dégueulasse mmh. là non seulement toi tu réponds à un besoin qui est de voyager léger parce qu'il faut courir en même temps que tu filmes d'avoir une stabilisation correcte et, euh, et de pouvoir suivre les gens mais tu vas plus loin parce que d'après ce que j'ai compris, vous faisiez de la captation en direct et vous diffusiez en direct.
3: Voilà. Alors ouais, c'est vrai qu'au tout début, les premiers tests, on était content, on courait avec un téléphone sans habitateur, euh, on disait ah c'est génial, c'est immersif, mais c'est immersif, mais on le voit que le soir. Et euh, vu qu'un téléphone a une, une carte SIM, c'est super pratique. Et euh, on a commencé à faire des bah, directement multi-angle. En fait, on n'a pas essayé même de faire avec une seule caméra à la fois. Et on a, donc on a un, un mec qui est en régie à Montpellier qui fait euh, qui, qui fait la, la réal en live et on est euh, 5-6 à courir avec euh, les stables, les téléphones, des batteries branchées dessus et puis on y va euh, comme ça tout le long.
0: Sans leur faire de pub, tu travailles avec quelle solution pour faire du multicam euh, qui est euh, édité euh... Euh, Dazzle. 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 Tu as vu Aviwest ici, c'est un peu ah, le même type de solution euh,
2: aussi.
3: Non, en fait Aviwest c'est une, une solution euh, matérielle, hardware disons, et, euh, et Dazzle c'est toute euh, c'est une application sur le téléphone et c'est cloud et, euh, et un abonnement mensuel et puis du rôle quoi donc c'est bon, c'est onéreux quand on part de comparé à, à faire un Facebook live qui va rien coûter mais euh, comparé à du heavy west ou, euh, ou des concurrents euh, ouais c'est quand même un budget très correct
0: et donc, ça voulait dire quoi Ça veut dire que tu as des coureurs, parce qu'il faut quand même un certain physique pour suivre une tête de course, j'imagine, qui partent avec un, un bâton stabilisé, un, j'ai une gimbal stabilisée, ouais, avec le téléphone par-dessus, et qui envoient leurs images en direct. Mais, ben, tu le disais ce matin, mais ça me semble aussi évident, c'est qu'à un moment, si tu cours trop loin de ton point d'accès euh, 4G, etc., si tu es en haut d'une colline, en haut de la montagne, il n'y a plus de 4G. Quoi.
3: Alors, euh, là-dessus, on fait, on, on fait des repérages avant. Et euh, disons qu'on arrive à faire un live euh, où personne n'y voit... Ouais, où les gens y voient du feu jusqu'à couverture réseau d'environ près 40 à bah 50 mais 40 ça ça marche bien et euh, parce que bon dans Spartan on a un peu la chance d'avoir les, les hommes et les femmes qui courent en même temps c'est des courses qui vont durer pour les pour les meilleurs disons à deux heures et demie euh, sur, sur des formats de 25 km à peu près dans la montagne et euh, ce qui fait que bon on peut passer astucieusement du premier homme à euh, la quatrième femme, cinquième femme qui est donc euh, pas du tout au même endroit et ce qui fait que comme ça on arrive à, à gérer un peu ces, ces zones euh,
0: ça veut dire du coup que t'as une équipe qui revient du côté de la zone de couverture et qui attend les premiers et qui redémarre Comment ça marche Non, en ju pratique, ju euh...
3: juste en pratique, Disons que si on sait qu'à tel endroit ça va pas capter, on, euh, par exemple celui qui est. Normalement on reste toujours sur le top 3, hommes et femmes, à ce moment-là, bon, il va se laisser un peu. En fait on va on va être en communication en permanence. On va entendre le son qui est en live, on va savoir donc. Euh, par exemple, si on est avec la deuxième fille, on va savoir que euh, le premier le premier homme, euh, au moment où les commentateurs disent ah bah il arrive à tel obstacle, on arrive à savoir. Et Puis le mec qui est en la Real nous parle aussi en même temps. Donc ce qui fait que euh, on arrive à avoir toutes ces infos. Donc on, on, à partir du moment où on sait à quel endroit ça capte ou pas, voilà, on connaît le plan. On sait que là il faut ralentir euh, pour, euh, pour 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 pouvoir être à l'image parce qu'on sait qu'on sera le dernier bastion <rire> voilà.
0: Et euh, alors un, peut-être une question naïve mais est-ce que toi tu vois une différence même commerciale c'est devenu ton métier de fournir une captation live avec j'imagine des montages en direct et vraiment une régie en direct plutôt que euh, du euh, après l'effort euh, avec peut-être une meilleure mise en scène avec peut-être du, du travail sur After Effects ou d'autres euh, sur la vidéo est-ce que tu as un, un, un retour quantitatif ou qualitatif du client ou des internautes qui disent bah ouais en fait c'est ça que les gens veulent tu hmm. peut aller vers
3: ça ouais alors euh, presque presque malheureusement oui euh, parce que bon, moi je suis un disons un, un créatif enfin j'aime faire du montage du, de la post-prod euh, tout ça ça me passionne euh, énormément et, euh, et mal, malheureusement euh, il faut reconnaître que les, les gens euh, bah si on leur donne une vidéo euh, live euh, donc avec rien du tout euh, comme ça brut euh, il va y avoir je sais pas 15 minutes et on va faire on euh, on va on va faire un montage pendant deux heures avec la post-prod et au final on sera à 3 vues un peu plus tard et, on... et c'est vrai que c'est un peu démoralisant des fois mais les gens préfèrent euh, en général faire du live du coup, ça,
0: tu deviens une chaîne de télé euh, ouais. vraiment hyper locale pendant l'événement ouais,
3: c'est ça, c'est ça, mais bon moi j'aime toujours faire le, le travail euh, plus traditionnel mais, euh, mais euh, le live c'est extrêmement, comment dire Excitant, ouais. Okay.
0: Question d'un mec qui est pas sportif, comment tu fais pour suivre les premiers avec euh, avec les coureurs
3: Alors On s'entraîne euh, entre 5 et cinq fois par semaine pour moi, et certains s'entraînent deux fois par jour dans l'équipe. Euh, les meilleurs
0: donc en fait vous leur mettez la piche euh, au premier en les suivants, les précédents
3: j'avoue que des fois on se fait des petits plaisirs comme ça où on double le champion de Russie ou euh, champion du monde de skyrunning et puis euh, et on le double sur 200 mètres mais on reste devant lui Et alors que lui il est un peu à fond et il, il aimerait bien pouvoir mais bon après il a des obstacles et tout ça et, et des fois on, quand on sait qu'on n'est pas à l'image ou qu'on sait que c'est un passage où ça va pas capter on peut des fois ne pas passer dans la rivière comme eux enfin, Il y a des choses des fois qu'on peut, euh, peut s'économiser un peu.
0: Dernière question, tu fais ça que pour les Spartanes ou pour d'autres types de, de courses et d'événements sportifs
3: Alors euh, pour l'instant, on l'a fait que sur Spartan je crois. Ouais. Euh, on l'a fait que sur Spartan pour l'instant et là, en 2019, euh, on va certainement le faire pour euh, du triathlon et, euh, et du trail aussi. Sans, sans pouvoir donner de nom.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des technos que tu vois euh, arriver mobiles, qui tu dis, ah ça, je, je garde un oeil dessus, parce que ça va me permettre de faire autrement
3: Ah, euh, bon, euh, la 5G, forcément, hein, ça va pas étonner, mais... Euh sinon euh, non j'ai rien vu de. ah si si, si un, petit, un petit peu quand même les téléphones là maintenant je vois par exemple le Samsung S9 qui a une stabilisation intégrée comme d'autres téléphones mais mine de rien déjà euh, par exemple sur un vélo euh, ou un ski il euh, y a même plus besoin de stabilisateur avec juste un téléphone comme ça après en courant c'est toujours pas le cas mais je guette quand même ce truc là euh, qui risque d'arriver un jour quand même
0: bien je te laisse terminer l'après-midi merci pour ton temps merci à toi Voilà, c'était l'interview d'Anthony Dubois, rencontré aux rencontres Mobile édition 2019. J'espère que tu sauras excuser les internets la qualité un peu pourrie d'un son capté en plein milieu d'une conférence avec beaucoup de bruit parasite et beaucoup de bruit extérieur. Alors, qu'ai-je pensé de ces vidéos Mobile Days Tu te doutes que me connaissant, j'ai une vision un peu ambivalente à la fois de l'événement et du mojo, du mobile journalisme en tant que tel. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans le mojo, et je l'ai déjà écrit, je pense que le, mo le, le mobile journalisme, c'est-à-dire le journalisme d'occasion, celui qui faisait qu'on sortait un téléphone mobile de sa poche et qu'on se mettait à interviewer la personne parce que l'occasion se présentait et qu'on avait un outil pour le faire, qui n'était pas le meilleur des outils de captation, qui n'était pas le meilleur des outils pour prendre ou de l'image ou du son, mais qui était un outil présent et qui permettait de rendre compte. Bah, ce mobile journalisme-là est un peu mort. Et effectivement, quand on en discute avec les, les vieux de la vieille, hein, je pense à Alexandre, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter sur cet événement, eh ben, on, on se rend compte que on a une espèce de nostalgie de ces moments-là où le mobile journalisme, c'était pas un terme figé, c'était surtout bah, « Tiens, j'ai un téléphone dans ma poche, tu es là devant moi, j'ai une occasion, j'ai un scoop, parce que tu es la personne qui fait l'actualité en ce moment-là. » Et ben bah, je le fais. J'ai pas peur, je sors mon téléphone, et ça me servira de support à une interview ou à une vidéo sur le web, par exemple. Bah, j'ai l'impression que le mobile journalisme, ça a évolué, et on l'a vu lors des déballages pendant les vidéos Mobile Days, ça a évolué vers un truc très figé. quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens dans des déballages qui n'avaient pas de scrupules ou d'étonnement de sortir un iPhone à 1500 euros, ou presque, hein, si on rajoute les, les meilleures versions avec une grosse capacité de stockage, un stabilisateur à rajouter dessus, une minette, un micro rod et ce qui leur fait un set, finalement, autour, en, allez, on va dire, entre 1300 et 1500 euros. Ce vidéo euh, mobile journalisme-là, je ne le comprends pas. Je, je dois reconnaître que aujourd'hui pour 500 euros, 600 euros, on trouve des petits compacts qui sont euh, totalement efficaces, qui ont un, une qualité d'image et une qualité de son qui sont utilisables et qui euh, font ce qu'on faisait hier avec un smartphone et on s'en sort pour moins de 1000 euros. À partir de l'instant où on se met à, à travailler avec un iPhone à plus de 1000 balles pour avoir une bonne image en 4 k on lui rajoute un, un micro-rod par-dessus, on va lui rajouter une minette pour faire de la lumière, etc. On se retrouve avec des setups qui, en encombrement et en prix, deviennent aussi chers une petite caméra numérique. Et à mon sens, on perd un peu ce qui faisait la valeur ajoutée du mobile journalisme d'avant, c'est-à-dire la polyvalence et la légèreté du support. Alors peut-être que la question à se poser dans ce cas-là, c'est de se dire, est-ce que finalement, quand même, le, le smartphone, du fait de son encombrement minimum, même éventuellement sur un stabilisateur, en tout cas va abolir cette frontière qu'il y a entre le journaliste et le sujet, et en fait faire en sorte que la personne, quand elle est interviewée par un smartphone, ne se rend pas vraiment compte qu'elle a une équipe de télé face à elle qui est en train de l'interviewer. Mais euh, continue à aborder un, un mode de discussion qui est celui du dialogue. Hormis ça, bah, je pense que euh, le vidéo mobile journalisme ferait bien de se reposer les questions, c'est-à-dire pourquoi, euh, pourquoi faire des sets pléthoriques pour faire quelque chose qu'au final on arriverait à faire aussi efficacement avec une petite caméra. L'autre question, évidemment, c'est celle du temps réel. Quand euh, Anthony nous raconte qu'il suit une course avec. Euh, un, un smartphone, bah, il y a l'encombrement, c'est une évidence, mais il y a aussi le fait que le smartphone ayant une carte 3G intégrée, il peut transmettre en direct des images et là on est sur le, le principe du temps réel. On, on retrouve un outil acquis avec un encombrement minimum, permet de faire du, du temps réel. Pour le reste, je pense que beaucoup de journalistes qui se gaussent, dire de leur gadgetisation par le téléphone, aurait ou gagnerait en efficacité à revenir à une captation, notamment avec de petits compacts simples, ou s'ils veulent faire vraiment de la belle image 4K avec un beau son, à travailler avec des réflexes numériques qui font très bien le boulot. Enfin, ça, c'est ma réflexion. Je suis pas encore tout à fait au clair là-dedans. Je pense que ça suscite débat aussi. Peut-être que vous avez d'autres idées. Selon préambule finalisé, tu te doutes bien que c'est pas du côté des gadgets qu'on accroche à un téléphone mobile que c'est porté mon attention à l'occasion de ces vidéos Mobile Days. Par contre, ce qui m'a amusé et ce qui a sans doute été repéré par plusieurs commentateurs, c'est qu'en fait, étant donné qu'un bon smartphone aujourd'hui, bah, un smartphone correct mettons, fait de l'image en HD, que les petites caméras numériques ou les petits appareils photo numériques font une image en HD minimum, que la 4K en soi, ça n'apporte pas grand-chose ni au sujet filmé, ni aux propos filmés dans un sujet. Ça va faire de la belle image, certes, mais il faut le matériel qui va avec et on se retrouve de nous avec des barrières financières. Bah, tout le monde se rend compte qu'en fait, une bonne image ou une image correcte et un son dégueulasse, bah, ça fait une vidéo que personne ne regarde. Et c'est amusant de se rendre compte finalement que la prochaine barrière de la vidéo mobile, la prochaine barrière de la captation en situation de mobilité, parce que ça marche aussi pour les, les appareils photo compacts. Mais la prochaine barrière, c'est celle du son. Et du coup, sur ce salon, les seules vraies solutions qui m'ont intéressé, ce sont celles qui étaient dédiées au son. Parmi elles, je suis allé à la rencontre d'une société qui s'appelle BAM. Allez, on écoute. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, on va faire un peu de... Comment dire Je suis sur le salon vidéo mobile et la seule chose qui m'intéresse vraiment dans le salon vidéo mobile, c'est un truc qui a rien à voir ni avec les vidéos ni avec le mobile aussi quand même un peu. Tu, toi, tu es l'inventeur On peut dire l'inventeur On peut dire inventeur. Inventeur d'une solution qui me bluffe parce que ça répond à pas mal de mes problèmes, à savoir de capter un son efficace en m'éloignant de ma caméra quand j'ai une caméra, ma caméra qui est mon portable, et surtout d'avoir un outil compact et pas avec des fils partout. Explique-moi,
1: bam. Bah Exactement, en fait, BAM va répondre à tout tes, euh, à tout tes besoins parce que c'est uniquement un petit transmetteur qui va venir se plugger directement sur un micro XLR euh, qui va être capable de l'alimenter, donc alimentation fantôme et de, de prendre une grande variété de micros parce qu'il bah, il aura un qui est qui est dimensionné pour. Euh, donc en plus, BAM... Euh euh, il permet de, de visualiser aussi avec un avec un avec un vue mètre voilà avec un vue mètre et, euh, et d'envoyer tout ça sur un smartphone directement en bluetooth
0: comment est venue cette idée pour toi tu travailles euh, t'es podcasteur t'es vidéaste
1: euh... alors moi je travaille dans une télé régionale euh, en Suisse et euh, bon on était confronté à ce genre de, de problèmes où on avait euh, monté des kits pour euh, faire du, du journalisme mobile et à chaque fois il fallait prendre un rig connecter des câbles des câbles qui finissent par casser qu'on finit par perdre parce que forcément ils sont tout petits et puis c'est pour Jack voilà donc c'était pas des solutions qui étaient suffisamment intégrées et sur le marché il n'existait rien de vraiment très très, très très intéressant donc je me suis mis un petit peu à explorer le Bluetooth j'ai acheté beaucoup de composants pour faire des tests et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même quelques-uns qui sortaient vraiment du lot qui permettaient d'avoir une qualité suffisante pour pouvoir euh, faire un son de qualité professionnelle. Alors si je te titille un peu,
0: en quoi euh, le, alors comment, comment je pourrais le décrire en audio C'est un petit bloc compact qui vient se greffer au cul d'un micro d'un micro XLR. Je mettrai deux trois photos sur le sur le blog ouais. comme ça, tout le monde le verra. Mais j'en euh, ai vu là ici sur le salon. J'ai vu des Sennicer, des HF qui se rangent. En, en quoi ta solution est différente et pourquoi toi tu penses que
1: tu apportes un vrai plus produit Bah déjà ça, ça nécessite rien d'autre que le micro, le transmetteur et le smartphone. Tout est intégré. On a uniquement ces trois choses à, à penser, à prendre avant de partir. Et puis euh, et puis voilà. Donc c'est c'est vraiment ce qui fait la, la différence, c'est l'intégration de, de tout ça et euh, l'utilisation qui est relativement simple aussi. Il suffit de, de connecter le, le transmetteur comme on va connecter une enceinte Bluetooth ou son véhicule. Et, euh, et les applications qui sont euh, compatibles, c'est-à-dire par exemple Filmic ou euh, les applications telles que Mavis, vont euh, voir le micro Bluetooth et euh, permettront de, de l'utiliser en tant que source extérieure.
0: Ok, alors moi ce qui m'a fait euh, sauter, c'est pour ça qu'on s'en j'aime bien les, les, les trucs un peu, un peu qui sortent pas des grosses boîtes,
1: etc. Toi, ouais, c'est un projet Kickstarter. Ah oui, alors ça a été intégralement euh, fait au fond de mon garage. Euh, donc j'ai euh, mon atelier là au fond, et puis euh, j'ai fait faire la, la partie, euh, donc j'ai designé le, le tout, après j'ai fait faire les, les prototypes par un fabricant de, de ma région, histoire d'être au plus proche de la production finale aussi, donc c'était quand même, on va dire, j'avais quand même imaginé faire une production euh, pro, déjà à la base du, du projet. Et, euh, et après la, la suite du développement s'est faite naturellement euh, au fond de mon garage. Donc pour l'instant c'est que des fonds privés, c'est pour ça que je pars sur une campagne Kickstarter.
0: Voilà tu disais en rigolant tout à l'heure
1: que tes enfants n'avaient pas eu de vacances cette année. Non, 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 on n'en est pas encore là. On n'est en pas encore là. Mais disons que là, si si je me lance vraiment dans la campagne Kickstarter, c'est parce que ben j'atteins gentiment les, les limites aussi de de mes capacités et puis euh, puis il faut que je fasse une une étude de marché donc qui passera par Kickstarter, qui est une excellente plateforme pour faire ce genre de choses et euh, ça permettra de trouver financement pour faire les les premiers modules.
0: Ok. Dans l'idéal, mettons ton Kickstarter marche, as atteint ta limite que j'imagine tu as fait en business plan pour arriver au break-even. Euh, toi, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu continues en indépendant et tu sors ton produit tout seul avec un industriel ou bien tu vas essayer de te rapprocher d'un Sennheiser ou d'une grosse boîte qui va le, le, le fabriquer sous licence
1: Non, alors euh, moi j'ai vraiment envie de, on va dire de, de garder un peu l'esprit euh, mojo, c'est-à-dire de, de rester euh, indépendant de, bah, comme euh, j'avais proposé aussi le, le petit support euh, MEO pour euh, pour l'osmose, je le propose gratuitement parce que quelque part je me dis que ça permet à la communauté de, de grandir, d'avoir des outils là on est dans, un, dans une dynamique qui est différente parce que ça ça coûte quand même beaucoup d'argent pour pouvoir le faire pour pouvoir le produire, donc le but c'est de, de faire appel euh, bah, aux gens qui pourraient me soutenir et par la suite de monter une entreprise qui continuerait dans, dans cette veine à à proposer des, des services et des produits qui seraient en relation avec les besoins des, des médias euh, du futur. C'est clair que actuellement, on a soit des grands acteurs comme Sennheiser euh, qui proposent des produits d'une qualité qui est, qui est excellente, il n'y a, a absolument rien à dire, mais qui n'est peut-être pas forcément euh, en relation avec les besoins actuels des journalistes.
0: Est-ce que on parlait justement de cette... Tu, tu, tu disais tout à l'heure en expliquant ton produit à des gens qui étaient sur le stand que pour toi le il fallait que ton truc il puisse tomber sans casser et je trouve que c'est assez illustratif de ce qu'on flippe quand on part avec un matériel à 300 ou 600 balles pour, pour les Sennheiser et d'autres parce qu'il n'y a pas que cette marque là mais c'est parce qu'ils sont là sur le salon euh, ça fait partie de toi de tes préoccupations en tant qu'ancien journaliste euh, ou en tant, en tant que personne qui a travaillé avec ce type de matériel
1: Oui, alors bah, moi je travaille tous les jours avec des journalistes, donc euh, on sait très très bien que sur le terrain avec le, on va dire avec le stress, avec. Euh... On ne sait jamais ce qui peut arriver, euh, on peut se faire bousculer et tout. Donc on peut laisser tomber le matériel, ça, ça arrive, c'est naturel. Donc euh, il faut qu'on puisse euh, imaginer que le matériel puisse tomber quelquefois. Donc il y a, y a certaines parties qui ont été renforcées, il y a notamment euh, la molette qui est dessus qui a été changée, à la base elle était beaucoup plus petite, mais le, le potentiomètre était tout en plastique, là on part sur du tout métal. Euh, ça, ça, ça peut encaisser des chocs, après il ne faut pas le jeter contre un mur. Alors sans sans
0: sans dévoiler des secrets parce que j'imagine que ça doit être un monde un peu euh, genre l'idée elle sort le lendemain t'as des, chi des chinois des indiens enfin, des gens à l'autre bout du monde qui peuvent refaire la même chose et donc euh, oui tu la vois tu tu me, tu mets le doigt sur le, le patent mais oui tu as effectivement t'attends d'avoir euh, une... Le, comment dire, une licence pour ça, ah, un ouais, ouais. brevet, merci, et une fatigue aussi <rire> euh, mais, mais du coup c'est que tu as déjà prévu dans un business plan des V1, des V2, j'imagine que le cerveau est carbure et puis qu'est-ce que je pourrais produire d'autres ou de plus par rapport à ce produit pour le rendre vraiment euh, utile au Mojo et de faire une entreprise
1: finalement Mojo orientée voilà c'est un peu ça, c'est un peu l'idée c'est de déjà bah, comme tu dis l'idée c'était de, de protéger de, de, faire une, de faire un brevet donc là je me suis tourné euh, euh, vers une association, enfin une association, c'est une fondation pardon, la fondation Simarc, euh, euh, qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour justement, pour élaborer aussi la, la suite, pour imaginer une, une suite, et euh, ils m'ont fortement incité aussi à protéger mon idée, c'est vrai que à la base quand on se lance un petit peu euh, comme ça, on a envie de rapidement sortir un produit, de vite en parler, et là j'ai été un petit peu muselé pendant euh, pendant quelques mois, euh, j'en avais parlé euh c'était, c'était, c'était au mois de, je, je dirais septembre, août septembre. Euh, puis tout de suite, ils m'ont dit non, 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 attends, stop. Tant qu'on n'a pas posé euh, quelque chose, tant qu'on n'a pas non plus étudié le fait qu'il n'y ait pas déjà des brevets existants, on arrête, on ne parle plus. Et puis, euh, on va faire ce, ce brevet. Et après, tu peux ouvrir les vannes. Mais là, dans l'immédiat, faut vraiment faire attention. Euh, C'est un marché qui est, qui est quand même très intéressant. Euh, on va éviter de se faire euh, bouffer l'idée et puis aussi on va éviter d'avoir le FBI qui frappe à la porte parce que quelqu'un a déjà posé un brevet dessus.
0: Alors peut-être une dernière question plus pratique et un peu, un peu plus, on bah, va dire ça comme ça. Moi aussi ce qui m'a retenu en m'arrêtant sur Constante c'est que j'ai entendu, et c'est ça qui m'a arrêté là, au tout début, c'est le prix d'appel sur le Kickstarter dans un premier
1: temps, mais ton prix de vente finale,
0: euh, ouais on peut le laisser tomber quoi.
1: Bah oui, disons que le, le prix de vente final il sera à 250 euros environ. Euh, on n'est pas tout à fait arrêté, ça va dépendre peut-être du réseau de distribution. Euh, mais sur euh, sur Kickstarter, les les premiers seront euh, à 170 euros et euh, ensuite ceux qui viendront après seront à 230. Okay. Ah. 170 euros. Pardon, 170, je suis suisse. Moi, je suis belge, donc, euh, suisse. <rire> ah oui, alors ça va.
0: <rire> et euh, peut-être juste. Allez, une dernière question, si tu te projettes euh, dans un an, t'es pas compte d'une boîte euh, orientée technologie mobile. Tu as lâcher ton boulot dans la, dans la télé ou tu le gardes parce que c'est des bêta testeurs
1: ah, alors là c'est là ben il y a, y, a ben, y a une petite histoire là autour en fait c'est que ben, j'ai été euh, un petit peu débauché par euh, la société euh, qui m'a fait les prototypes donc euh, déjà le, le mois prochain je vais euh, je vais aller travailler pour eux euh, donc euh, je serai en fait le, le, le chef de la de la partie électronique de cette entreprise donc je vais faire produire euh, les modules directement sous ma propre surveillance. C'est plutôt une situation idéale. Euh, J'ai pu discuter aussi avec euh, avec le directeur de l'entreprise qui est euh, qui est énormément intéressé à créer des synergies entre nous. J'aime euh, parce que quelque part je rapporte du travail, c'est clair, et euh, ça touche aussi un marché que, auquel ils n'ont pas spécialement accès actuellement.
0: Joël, merci. Je te souhaite évidemment le meilleur pour le, le projet en Kickstarter et puis on se revoit dans un an avec de nouveaux produits alors.
1: Mais merci à toi, et puis on verra dans un an oui, effectivement. Merci. Beaucoup, à plus. Et c'est cool.
0: Néanmoins, pour l'exactitude de l'information, que le Kickstarter monté par Joël Antonin autour du projet BAM, lancé le 13 février dernier, n'a pas atteint la somme de 92 636 euros. Le so la somme est précise euh, qu'il espérait et que j'espère je pouvoir recroiser Joël euh, prochainement pour savoir bah, quelles leçons il tire de cette expérience. Et pour finaliser ce podcast qui commence à devenir assez long euh, sur un événement euh, que, que j'aurais dû traiter il y a au moins deux mois, flagelle-moi Internet, flagelle-moi. On va aller à la rencontre de, bah, de Philippe Couve tout simplement, qui est l'organisateur de l'événement. Et je lui ai reposer cette question de savoir si, est-ce que finalement, la prochaine barrière, ce serait pas celle du son plus que de l'image. La grosse évolution là, de cette année, pour moi, ça fait longtemps qu'on fait du, du mobile et de la vidéo sur le mobile, mais c'est le son, non hein
2: le son, ça a toujours été le, le point faible en quelque sorte des, des smartphones parce que le, le smartphone prend euh, le son de manière euh, omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on entend aussi bien ce qui se passe derrière que ce qui se passe devant et lorsqu'on fait une interview, ça peut être pollué par les, par les bruits d'ambiance. Aujourd'hui, pour euh, solutionner ça, on peut brancher un micro filaire, que ce soit un micro cravate ou un micro euh, à la main, mais il y a le fil et donc c'est une, une contrainte, c'est compliqué de tenir son smartphone, de tenir un fil euh, en plus. Euh, on a des solutions éventuellement sans fil, mais avec les solutions HF qui existe pour la télévision mais ça veut dire brancher une grosse grappe un peu lourde euh, au cul de son iPhone et ça c'est pas très pratique mais là on voit se dessiner des, des solutions euh, légères adaptées au smartphone et qui permettent euh, d'avoir euh, une solution sans fil et qui va nous permettre de filmer quelqu'un tout en étant très proche au son, en, en s'éloignant à l'image ou en se rapprochant, c'est-à-dire en laissant évoluer la personne dans son environnement, tout en parlant avec elle et en pouvant capter un son de bonne qualité. Ça, c'est en quelque sorte la dernière frontière, et une fois que cette dernière frontière sera franchie, on sera vraiment euh, dans l'ère du mojo et de la vidéo mobile, selon moi.
0: Et je te pose une dernière question, mais tu me disais tout à l'heure que ce qui faisait le succès de l'événement, c'était les gens qui échangeaient autour de la table, qui parlaient de leur leur matériel, leur setup, et il y a eu beaucoup de questions. Ça a duré très longtemps, les gens étaient intéressés. Avec l'évolution du son, avec la qualité d'image qui ne cesse de s'améliorer, hein, on a du 4K sur un téléphone mobile maintenant pour peu qu'on ait, qu ait les moyens, parce qu'il faut quand même un téléphone assez haut niveau. Euh, on va se rapprocher de finalement des capacités de film, de captation. Tu parlais toi-même dans les, dans les interventions de, de réalisateurs qui faisaient maintenant à l'iPhone. Donc c'est devenu une caméra. On a une caméra, on a du bon son. Euh, ce qui va manquer peut-être ou ce qui va faire défaut qui va nécessiter beaucoup de réflexion c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça quelle est l'intention parce que là il y a, y a une espèce de gadget bon, c'est la gadgetisation du truc on va chercher le le filmage avec un mobile parce que ça permet d'aller à un endroit, etc., etc., Maintenant, on va savoir qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut faire, non
2: Je crois pas que c oui, mais je ne crois pas que ce soit du tout gadget. Je pense que c'est véritablement de, de nouvelles grammaires de l'image au pluriel, nouvelles grammaires de l'image euh, qui sont en train de se mettre en place avec un, un accent particulier sur euh, sur l'intimité, par exemple. Et... Le smartphone, que tout le monde connaît, tout le monde a été photographié, a été filmé par un smartphone, est relativement non intrusif lorsqu'on va, lorsqu va filmer quelqu'un. Et ce qu'on voit aujourd'hui se développer de manière très très forte dans le monde du podcast, c'est-à-dire des gens qui racontent qui ouvrent euh, leur intimité et l'intimité devient un champ politique aussi d'une du, certaine manière. Euh, je pense qu'on va pouvoir le traiter en vidéo, il y a déjà quelques exemples de ça, tout simplement parce qu'on n'arrive pas avec une grosse caméra, un gros équipement, mais on arrive en mode très discret, très léger et que donc les, les personnes peuvent parler comme si elles n'étaient pas filmées, je dirais, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un des premiers champs. L'autre champ pour, euh, pour les grammaires, elles sont euh, aujourd'hui particulièrement... Euh, Tiré par les évolutions des stories sur les plateformes comme Instagram Snapchat voire Facebook ou, ou d'autres euh, et ces stories euh, renouvellent euh, la manière de, de raconter de mettre en scène l'information la fiction euh, soi-même euh, pourquoi pas et je pense que là aussi il y a euh, une nouvelle euh, véritablement de, de nouveaux champs ne serait-ce que parce que l'image est verticale parce qu'on peut mettre deux images dans une l'une sur l'autre parce qu'on peut raconter en haut et en bas des histoires un peu différentes je pense qu'il y a des choses euh, très intéressantes qui vont se mettre en place mais c'est effectivement beaucoup plus long de changer la manière d'écrire en vidéo que de changer la technique, même si changer la technique ça n'est pas toujours simple.
0: Est-ce que, peut-être une question pour terminer, un peu on ouvre mais c'est de dire, est-ce que le fait d'intégrer ce genre d'outils de captation qui font qu'une seule personne peut tout faire finalement pour qu'il ait la grammaire et un peu de un peu de connaissances techniques, c'est ça qui vite, est-ce qu'on va tuer les cadreurs, les perchistes et qu'on va garder finalement le JRI autonome avec son mobile
2: Non, je crois qu'il n'y a pas c'est pas one size fits all, c'est pas une solution unique et la même pour tout le monde je pense qu'il y a des, des productions qui nécessiteront euh, d'avoir plusieurs personnes et d'avoir euh, les différentes compétences que tu viens de citer. Et puis pour d'autres choses, notamment pour de l'intime, eh ça ne rime à rien d'arriver dans la chambre à coucher de quelqu'un avec quatre personnes. c'est pas là où on va nécessairement euh, obtenir euh, le meilleur témoignage ou si c'est pas la chambre à coucher, ça peut être d'autres choses très Intime aussi, mais sans que ça soit euh, voilà, forcément de, du domaine du lit ou de, de tout ça. Il euh, y a une relation de confiance, il y a une relation de proximité, il y a une relation euh, d'authenticité qui doit se créer et elle se créera d'autant plus facilement que le dispositif technique est léger.
0: C'était le salon vidéo mobile. Merci Philippe. Ceci clôture un podcast qui commence à devenir assez long. Je pense que ce sera le numéro 1 de l'effarouchement des étourneaux. Je sors enfin de la bêta. Ceci m'obligera à avoir plus de récurrence, ceci m'obligera à tester de nouveaux formats, ceci m'obligera à me confronter au réel et à la dure loi de la réalité, euh, ceci m'obligera aussi à vous demander ce que vous en pensez, à te demander ce que tu en penses les internets, n'hésite pas du coup à me dire ce que tu en penses sur les réseaux sociaux, je suis actif essentiellement sur Twitter parce que j'aime bien, arrobase euh, dverloes ou arrobase mofrance. Mo France pour me présenter des projets, pour m'expliquer de nouveaux objets, pour me dire que j'étais vraiment nul dans ce podcast et que je ferais mieux d'arrêter. Ça aussi, comme ça, je me le prends dans la gueule. Euh, que te dire d'autre que la plupart des musiques de fond, que la musique de générique et que tous les tapis sonores sont créés par un poteau à moi qui s'appelle Eric Kwiatkowski et que ce qu'il fait est super et que je l'aime. Euh, sinon, bah on se retrouve bientôt. N'hésite pas, sois vigilant et à plus tard, les internets